0: ahí estamos. Qué transapariente, ¿cómo andas? Bien, bien, ¿y tú? Tomando clamato virgen. Muy bien, yo me acabo de terminar una chela. No, no, le, ¿No le ha afectado el encierro durísimo a tu alcoholismo, güey?
1: Fíjate que no, eh. la verdad es que por ahí me, me regalaron como unas cajas
0: de chela y la verdad es que me he sabido medir bastante. Hombre, güey, eres un ejemplo a seguir, güey. Yo sí me he perdido en un alcoholismo ñero. Sobre todo los primeros dos meses, güey. Ahorita ya llevo... Pues creo que para la tercera semana que no chupo, güey. Pero... Pero sí fue de, ah, cabrón. Así de... Sobre todo al principio, güey. De que Diario estaba tomándome un six, güey. Así, ah, ja, ja, no pasa nada. Y luego ya fue como, güey, ya esto ya no está bien, güey.
1: No, yo la neta es que igual dije, no mames. Si empiezo, si empiezo a pistear así como... Como si nada, voy a valer pito. <ríe> y entonces dije, ok, mejor una o dos a la semana y ya.
0: Regularla, regularla bien, güey. Sí, 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 sí. Amigo, tenía un chingo que no te veía. qué qué, qué, qué placer para estos ojos verte una vez más.
1: Espera, espera que justo Uf. mi gata... Oh. Eh, se pone súper intensa cuando, cuando alguien habla en, la, en, la, en el teléfono. Como que a huevo quiere salir, entonces está su. Güey, su... está,
0: está muy bonita, güey. La neta sí se ve de película de terror, güey. Así de Stephen King. De ¿no? Sí, totalmente, güey. Totalmente.
1: No, ¿Es pero super... es... ¿Cómo? Es, es bien chida, es bien. Solo es bien platicona, ¿no? entonces se la va a pasar <risa> hablando un chingo ahorita, pero. pero es... Dando no
0: tumba. Es que no, hombre, güey. Oye, tú también eres un entusiasta del cine de terror, güey. ¿Qué has visto ahorita? Bueno, güey. Lo último chido
1: que vi de terror... ¿Te puedo decir que es lo último malo que vi de terror? Vi una, una película que se llama Greta. Greta.
0: Ajá. Uh -huh. A ver, déjame, déjame googleo la carátula. No, ¿La Viuda? se como es... La Viuda que está muy eriza, güey.
1: Es la premisa está chida, la premisa está buena y pero híjole, es de es, es, cometen ese ese pedo que a mí me molesta mucho de que tratan a la audiencia como si la audiencia nunca hubiera visto una película de terror.
0: <risa> ¿Por qué, güey? Así como los clichés de siempre, güey, de que desde que sale el asesino ya sabes que es él.
1: Ajá, y, o sea, está muy telegrafiado todo, ¿sabes? Y, y los errores que cometen los protagonistas es como de... O sea, ¿dónde está el sentido común, no? Y me sorprende porque es de es del director de Entrevista con el Vampiro.
0: Órale. Pues, este digo, entre, entrevista, entrevista creo que es un gran drama, güey. Pero no es una... O sea, es como decir, hay vampiros, pero no necesariamente es terror o suspenso. No, explico? es más como...
1: Como una pre, 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 pre crepúsculo, ¿no? Así como drama de vampiros.
0: ¿Sabes, ¿sabes qué película siento? Que es un poco la evolución de Entrevisa con en el vampiro y, y obviamente va a caer gordísimo el comentario. La de Queen of the Damned. Ay, ni la vi, güey. ¿Cómo que... <risa> como que se me hizo bien chafa. Se, se te hizo chafa y eso de que estábamos en la edad para verla, güey.
1: Yo sé, yo sé.
0: Con ese es el soundtrack más new metalero, wey. es más cuando el vato cantaba en una escena era la voz de Jonathan Davis de Cornwall. Berria
1: sí <ríe> puedo imaginar sí me Yo acuerdo de la reina... del soundtrack, varios amigos lo tenían y hiciera como de ah
0: cámara <ríe> tengo una extraña noción güey que la vampira era Alía wey. Sí, sí, Alía, sí era. Wey. Alía sí. era la vampira principal güey totalmente sí no, no mames, ni un solo actor, güey, que recuerde actualmente, güey. Así que creo que justo no le fue muy bien a la película, güey.
1: De hecho, creo pero... que fue un, uno de los grandes fracasos, porque justo dijeron, ok, ya hicimos entrevista con el vampiro, pero como es una saga muy larga, vamos a hacer algo para los tiempos. Entonces, por eso le hicieron como
0: tan new metalera. Todo lo contrario, que, que fíjate, si nos vamos de una peli de vampiros contextualizada, güey, tanto tú como yo nos hemos pronunciado fans, güey, de Lost Boys. Puta. Creo que Lost Boys eh, totalmente refleja lo que estaba pasando en Southern California, güey, en los, que finales de los, mediados, finales de los ochentas, güey. Lo hacen de una forma que envejeció precioso, güey. Pero. Sí, yo la veo
1: unas dos veces al año fácil, o sea, sí. es, es de mi top 5 de la vida, entonces. Ajá.
0: <risa> Sí, a la verga los vampiros, a la verga el terror de la vida, güey, de la historia del cine,
1: güey. La neta, sí. Soy muy, muy, muy fan. Entonces, creo que es porque, digo, además de que creo que es divertidísima, está, o sea, como que tiene muchas cosas muy chidas, le tengo un cariño especial a nivel personal, porque me recuerda a un primo mío que, que falleció y, y la veíamos mucho. Entonces, también por eso es como, como que le tengo un, un cariño muy especial.
0: ¿Cuál fue la primer peli de terror que viste? ¿Te acuerdas?
1: Pues...
0: Nada más que quiero establecer, güey, quiero establecer que esta conversación va en torno a que eres ilustrador, güey. Pero pues, ajá, güey, ya, ya arrancamos no, 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 con el tema del el terror. terror.
1: Ya sé, güey, ya sé, no puedo negar. Es, y, y tú lo sabes, o sea, como que es algo que siempre tenemos mucho en común, ¿no?
0: Sí.
1: La primera película de terror que vi, sinceramente no me acuerdo, pero tal vez fue... Eh, Nightmare on Elm Street La primera
0: Órale, fíjate, yo iba a decir la 4, la güey ¿A poco? La 4 de Elm Street, güey Y me acuerdo que vomité así el cuarto de mis papás, güey Con esa escena que, que se empieza a comer como los Los, pepperoni, los pepperonis, güey, con las caras de Sus amigos, El, güey. el
1: pecho, ¿no? Sí
0: Ajá. Y como que me hundió eso Algo había cenado, güey, vomité la cama de mi papá Llegó mi papá, me regañó y fue como esa, esa transición de ser niño, güey, de que cuando vomitas, güey, como que te cuidan, güey, a vomitar y que me regañaran, güey. Fue como, güey, estoy vomitando, deberías regañarme, güey, deberías como, no sé, güey, meterme a la regadera o algo.
1: Sí, claro, que es de, ay, mijito, a ver, toma, me quedo aquí junto a ti, a verga, ya llegaste pedo otra vez o algo así, ¿no?
0: Sí, sí güey. Es,
1: es, es un cambio ahí interesante.
0: Es un momento. ¿Tú, ¿tú viste esa que en Canal 5, TV Azteca? Güey?
1: En Canal 5, o rentada precisamente por mi primo. Y yo me acuerdo muy cabrón de, de la escena donde se les tiran los brazos
0: uh -huh.
1: y, y empieza a arañar como la, la pared de, bueno, como la, la reja de, de metal con las uñas y salen chispas. Se me quedó súper, o sea, me, me impactó muchísimo. Eso y la escena donde está el cadáver en el, en el aula. ¿Te
0: acuerdas? Oh, que está con una bolsa, ¿no? Que está con ah, una bolsa de sí, sí a huevo. Pues. ¿Cómo me friqueaba esa escena? A mí la escena cuando muere Johnny Depp, güey, se me hace así chulada, güey, así que... toda la chulada. Eso y la escena de, de la tina de baño que sale de la mano entre las piernas.
1: Icónica, sí, sí, sí.
0: Y bueno, el final, güey, o sea, el pinche final que pinta que todo ya salió bien y demás, güey, de pronto llega el coche y desde que llega el coche dices, verga, güey, ya valió verga, güey.
1: Y las pinches morritas estas cantando la, la rola
0: de Lola Bayese, eh? sí, sí, sí. Es que justo, güey. Fue, fue, un tema, fue un tema, güey, que dices pinche Elm Street, lo que es Elm Street y... Por, el otro día platicaba, fíjate, eh, yo no sabía esto. Hace poco entrevisté a José Madero Expanda y... y el güey también es un frikazo del cine de terror, güey. Órale. Y, y justamente eh, lo platicamos, güey, que es el tema de decir Halloween no tuvo una acogida mediática en México, güey. O sea, como que... Como fan del género, Estudias un poco y, y te enteras, güey, de, de toda esta influencia que tuvo Halloween en, en, el, en el slasher en general, en todo el cine de horror de los ochentas. Pero como que en México yo, yo re, no recuerdo mucho, es más, de Canal 5 nunca recuerdo haber visto Halloween, güey.
1: De hecho, creo que en México tuvo mucho más impacto las de Viernes 13. Viernes 13 y
0: Freddy, güey. y Chucky, güey. Chucky, ajá. Muy cabrón. Más A mí incluso me intriga, güey, qué tan relevante es en Estados Unidos... La profecía, güey. Porque yo... Yo es una vez en México pasaban un chingo las de la profecía. Mm. Que incluso... Yo creo que la profecía uno es de mi top 5 de cine de terror. Así... De, de eso decir, no mis favoritas, aunque sí es de mis favoritas, pero... De cine de terror bien hecho, sí pongo la profecía en mi top 5.
1: Es maravillosa. ¿eh? Igual también esa escena donde la morra se avienta al principio...
0: Muy bien. This is for you. For you, sí. Increíble escena, güey. Increíble. De esas escenas de morro que ves y... Y literal te trauman, güey, así. Te quedan súper acá. Eso y cuando tumba... No, cuando cuando el pinche párroco, güey, que está como corriendo en la tormenta y le cae la, la cruz, güey.
1: Es... Qué buena es, la voy a volver a ver, como que tiene mucho que no la veo.
0: Güey, es, es grande, güey. Yo siento que tiene un chingo como de espejo de época con el exorcista, pero no goza de... Creo este que no, es... Este amor pongo. universal, ¿qué?
1: Sí, como que el exorcista la, la opacó en esa época, ¿no?
0: Durísimo, güey, durísimo, durísimo la opacó, pero no deja de ser una gran película, güey. Sí, ¿no? ¿Y,
1: y viste las demás? La, la, la profecía 2 y
0: 3. Vi las 3 y el remake. El remake del 2006 es pésima, güey, pésima. Le quitan todo lo cool. La profecía 2 es buena. La profecía 3, que es cuando Demian ya es adulto y está buscando un... Un cargo político en Washington es muy mala. Y al final es terriblemente malo,
1: güey. Damien goes to Washington, ¿no? Suena como...
0: Sí, suena, suena como legalmente rubia 2, güey. Así... Otra. Error. <ríe> y, y me decía Memo Cobos que es la profecía 4, güey. Pero esa, la verdad, no llegó al, al, al videocentro de mi colonia, güey.
1: No, ya, ya no le entré. Pero mira, fíjate. Ahorita que dijiste al principio que esta plática iba más como por el tema de, de la ilustración... Eh, estoy haciendo un proyecto de... Como bien sabes, pues, mucha de mi chamba es hacer carteles y, y cosas para merch para bandas. Sí. ¿no? Y pues, por los tiempos actuales no hay shows, entonces no puedo hacer eh, cosas para, para ese tipo de, de eventos. Entonces dije, puta, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para seguir haciendo carteles? Uh -huh. eh, a pesar de estar aquí encerrado. Y se me, se me ocurrió, junto con otros compas, ponernos a hacer, por puro gusto, eh, nuestras versiones de pósters de películas.
0: Vi que has estado compartiendo, pero no sabía justamente si era una iniciativa global o hacia dónde iba o... Pero sí, sí. sí. ¿De, quién, ¿De quién has hecho, güey? ¿De has hecho? Sí, me acuerdo que... algunos hasta lo compartí, tiré flores como de costumbre en Twitter. Eh...
1: Güey. Pues cada quien, o sea, somos un grupo chiquito, los que empezamos como eso, o sea, como el, digamos el, el consejo de, de, ese, de ese pedo. Y cada quien escogió una. Yo escogí Lost Boys. Eh, otro amigo escogió Laberinto, está con David
0: Bowie. A ah, huevo. Wow.
1: Otro amigo escogió. Days and Confused.
0: Ah, brutal.
1: Eh, se escogió.
0: The Breakfast Club. Ah, oh, sí, 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 viese, Chava, Chava igual está, ¿verdad? En, en este grupo o este... Sí, sí, sí. Ok, sí, 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 porque también vi el de él, creo. Uh -huh. Y justo
1: la, la que sí, o sea, la que estamos haciendo ahorita, que todavía no publicó nada, pero eh, lo estábamos haciendo semanal, pero como mucha gente ya empezó a incorporarse a sus labores y todo, pues ya no hay tanto tiempo para hacer esto, ¿no? Entonces ahora lo hacemos cada dos semanas y la que estamos haciendo ahorita es Psycho.
0: ¿Y sé cuándo sale, güey?
1: Pues, la, en teoría tendríamos que subirlas el próximo fin de
0: semana. Hombre, güey. ¿Y, y qué pedo? O sea, y cu ¿cuánta gente está involucrada en esta dinámica, güey?
1: Pues, la verdad, está abierto a quien quiera. Entonces, queridos, querida audiencia, si usted está viendo esto y le gusta el diseño y el dibujo, únase y lo que hacemos es que abrimos un Instagram para este proyecto que se llama The Movie Poster Show, tal sí. cual, así... Y estamos poniendo ahí los que manda la gente O sea, obviamente pues, Le damos como ahí cierto Un spotlight a, a, a los que Estamos como originalmente, pero Estamos compartiendo todos los que nos mandan
0: Brutal, güey La neta está chido eso, güey ¿Y, y, ¿Y lo van a imprimir para venta o algo? ¿O nada más va a vivir es que en los internets? Un área medio gris Porque
1: en teoría No, no podríamos, porque no tenemos Los derechos Claro sin embargo, yo, yo, yo he visto que en Estados Unidos un chingo, un chingo de artistas hacen fan arts y los venden y no, no tienen los derechos. Nada más lo... O sea, no, no sé exactamente cómo sería el, el marco legal de eso. Pero... Pues estaría chido poderlos vender porque en han subido unas cosas bien, bien, bien bonitas.
0: Güey, es como... ¿Cómo se llama este? Esta, este como bazar de ilustradores que está siempre en South by Southwest. Este es como flat... Flatstock. Flatstock, güey. Uh -huh. pues en Flatstock hay un chingo de fanarts que yo estoy seguro, güey, que...
1: De Carrie, no... ¿no? ¿Qué? Me acuerdo que compraste incluso uno de Carrie.
0: Uno de Carrie, que lo tengo en mi sala, güey, mi mamá, y el Med fue ahí el intermediario para que me bajaran como 50 dólares del precio. Y sí, güey, ¿no? Y también tengo... Digo, compré otros que no son fanarts, pero, pero pss, sí me acuerdo... Uno que quería comprar de Method Man y Red Man, güey, que me lo ganaron el último, pero sí decías como, güey, ¿sabes? Ni de pedo, güey, tienen los derechos, güey. Esto es así como el bazar de los fanarts, güey. ¿Qué digo? Hasta, hasta Nosting, güey. Yo me acuerdo un chingo de tiendas que habían ahí, güey, que vendían playeras de bandas que dices, esto, güey, es ni O sea, que dices, esto es el, el chopo gringo, güey. Así de, ni de pedo tienen los derechos para vender esto, güey. Se ve que ellos mismos los celigrafían o le compran a alguien local o así, güey. Lo que estábamos viendo era igual y
1: la, la idea de imprimirlos y de alguna manera como no regalarlos, pero en la compra de otra cosa te regalo este póster, ¿no? Entonces ya es, esto le, le das ahí un poquito la vuelta.
0: Como que lo disfrazas, ¿no? Así de decir, hey, esto viene gratis acá, pero tienes ah, está... que comprar esto. <risas> Justo, porque la neta es que, te digo, sí, sí, la gente sí le
1: está echando ganas. Y han salido unos pósters bien bonitos. Y la gente está muy interesada en comprarlos. Entonces, sí sí sería padre que se los pudieran llevar a su casa, ¿no?
0: Güey, sí, totalmente, güey. O sea, y no, no sé, o sea... Ay, wey, es esta delgada línea entre lo que está permitido y no está permitido. Yo me acuerdo mucho que Ian Mackay del Fugazi... Justamente decía como, güey, si un morro saca una playera... Y la vende en su show de punk para sus amigos o algo así No le da un pedo Que una pinche marca de fast fashion, güey Lo piratee y lo venda en almacenes Pues creo que ya es una línea muy distinta güey. Y Entonces... estoy totalmente de
1: acuerdo Muy, muy, muy de acuerdo O sea, no es lo mismo que de repente Te lo encuentres así, tu diseño pirateado en una playera de Sara A que uh -huh. un morrito lo haga porque le gustó un chingo y se lo quiere poner O sea, al contrario, güey, vas, ¿no? Date Qué chido pero pues tampoco te pases de lanza y quieras empezar a venderlas, ¿no? O sea, creo que hay unas... ahí Tienes que jugar mucho como con la ética personal de cada quien.
0: Pues No sé, güey. A mí como me han pirateado un chingo de merch, güey. Y, y justamente, yo, yo me acuerdo que una vez, una vez me peleé con un vendedor de piratería porque me lo encontré afuera, no sé, güey, del Metropolitan o del Plaza y como que hasta la foto ya, cotorro y así. No, sí, cómprenle, no hay pedo, la madre. Pero de pronto hicimos un show en... Cholula, güey, para 75 personas. Y llega el güey a vender las mismas playeras que estábamos vendiendo adentro. ¡Ah, pinche coraje a la verga! Siguiente día vamos a Tlaxcala. Y el mismo verga fuera de Tlaxcala, güey. Siguiente día tocamos en Texcoco. El mismo verga hasta que le dije, ¿sabes qué, mi carnal? Si es un show para 3,000 personas, todos comemos, güey. Pero estos son shows para 300 personas, güey. Sí me estás afectando. Pues como veas, carnal, no sé qué... Me paré junto al pinche puesto y así cada vez que alguien llegaba a comprar le decía Nel, carnal, las playas las venden adentro, güey. Esta madre Nel, güey. Nel, Nel, Nel. Que yo dije, este me va a soltar un vergazo ahorita y pues no pasó a más. Pero sí era un pedo de que... De que dices, chale, carnal. O sea, la neta... buena onda, ¿no? Ajá, que dices como, güey, pues, todos tenemos que comer, va a cámara, güey. Sí, no es la forma, pero también entiendo cómo funciona este país y cómo más bien no funciona este país. Pero también eso ya es... Pues no mames, güey, jalar la mano, así, morder la mano, güey, que te da, cabrón. Sí, o sea, literal le das la
1: mano y te agarran la pierna, ¿no? Es como es, de. Eso,
0: eso fue lo que quise decir, pero no me acordaba del refrán.
1: Supuse puse que iba por ahí, pero se entendió. Sí, porque,
0: que fue muerdes la mano que te da de comer. Yo, no sé si yo no le estoy dando de comer a este güey, ¿qué estoy hablando?
1: <risa> no, pues, no, no. Mira, yo la neta también antes, hace tiempo, era de comprarme mis playeras en el chopo y así, de, de las bandas que me gustan. Pero desde que me dedico a esto, ya de una, dice el Lee, que, que pinche culero. <risa> pinche culero. Pinche
0: propotente me va a decir ahorita.
1: De, desde que ya me dedico a esto y desde que ahora como, gracias a, a que me dedico a diseñar merch, etcétera, Pues como que cambié mucho mi perspectiva y, y ya no compro piratería. De, de, de nada. O sea, si no, si no es mercancía oficial, no la compro.
0: Está chido eso, güey.
1: Y por eso Estoy mismo bien, me, no me he lanzado como a hacer lo de los pósters, porque quiero ver de qué manera puedo hacerlo sin, sin afectar a nadie,
0: ¿no? Claro, claro. Fíjate que a, a mí, por decirlo ahí, es algo que, que es como una línea delgada de que pues yo, por decirlo en el merch de Longshot, hago muchos tributos o sátira o como... Hasta los Pero que es... De... El... No, o sea, sí, sí, totalmente. O sea, que dices, güey, está súper cool ese pedo de agarrar a mí lo de los Descendants y ponerle otra cosa o... Cosas por el estilo. Pero también llega este punto en el que dices... Está de hueva que la banda solo quiera comprar tributos luego, güey. O sea, como que es este pedo que dices... ¿En qué momento vas a empezar a crear cosas tú que... que ¿Cómo se llama? Que sean el nuevo... No sé, güey. Es como ese pedo de que ya todos son remakes, güey. Todo es como retraer los ochentos a la tele. Es como decir... Vato, deja de traerme lo que ya vi de morro. Más bien, crea cosas nuevas, güey, que, que sean... Eh, pues no sé, güey, lo, lo que a esta generación le tocó ver, lo que, lo que marcó su generación y que es algo completamente de ellos, güey. No sea constantemente la, ah, ya vimos esto, ya vimos esto, ya vimos esto. Tortugas ninja para mí, tortugas ninja para ti, tortugas ninja para que sí, dices, ya, güey, ya estuvo, güey. O sea, por un lado dices, qué padre, güey, qué padre que, que haya sido algo que pudimos disfrutar tanto y que nuevas generaciones lo disfruten, sobre todo con una voz actualizada. Pero también es este, pero no, puedes, no puedes apoyarte en eso nada más, güey.
1: Exactamente. Por eso a mí me gustan tanto las películas que produce A24. Son ideas bien originales, güey. O sea, yo no he visto ni un remake ahí. A lo mejor me, me equivoco, a lo mejor ya hicieron alguno. Pero película que sacan, película que... tú que a lo mejor no sea la mejor, pero uh -huh. por lo
0: menos es original. Pero A24 es productora, ¿no? Productora. Productora. Porque muchas veces A24 termina dándole la distribución a Bloomhouse, es lo que yo he visto. <risa> sí. Güey, sí, pues, eh, que me venga a la mente ahorita reciente, güey, la de Jonah Hill, que me fascinó, wey, la de eh, Mid 90s. Ah, güey, qué buena película, Sí, 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 sí. Total, güey, es, es como Kids, pero sin el Shock Value, güey, así es, totalmente. pura nostalgia, güey, pura
1: nostalgia. Y, y bien bien real también, ¿no? O sea, como muy
0: relatable, ¿no? Sí, totalmente, güey. Sí. Bien, bien, bien. Si, si tuviste un hermano mayor que oía rap y te pegaba, güey, totalmente esta película te va a hablar como a mí me pasó.
1: <risa> sí, Oye, sí. A,
0: a, hablando de pelis nuevas, güey, perdón, es la última vez que me desvío de la ilustración, pero ¿viste el tráiler, güey, de Candyman? Que todo es como de recortes de papel.
1: Vi que lo pusiste hace rato y estaba haciendo otra cosa y dije, ah, ahorita me lo doy. ¡Vato! Eh, sí, sí ya, ya lo quiero ver, güey. Sí, güey, sí.
0: Esa, ese, el puro tráiler merece un premio, güey. Así a la verga, no sé qué... A mí la de Oz me gustó, pero pero no se me hizo tan pasada de verga como, como Get Out. Como que Get Out me gustó mucho. No he visto la serie de Twilight que hizo Jordan Peele. Sé que está en, en Amazon, la empecé un día y como que Andrea quería ver algo más y pues lo cambiamos. Pero, pero pues confío en Jordan Peele, güey. Creo que, creo que puede lograrlo con Candyman. Y, y va a sacar otra. Va a
1: sacar otra serie que, sea, que está inspirada como en la mitología de Lovecraft. De hecho, creo que así se llama la serie, Lovecraft. Órale.
0: Órale, qué cabrón, güey.
1: No Sé qué también se vaya a traducir eso en, en serie, pero pues habrá que verla porque creo que le, le gira muy chido al Jordan Peele.
0: Sí, güey. Ay, aparte está bien cagado de dónde viene ese güey, ¿no? Como que dices, este... ¿Cómo pasaste de ser un, un vato de sketch icónico a volverte la nueva voz del terror, güey? Así... Y es que aparte, o sea,
1: no solamente es de las nuevas voces de terror, sino las nuevas voces de terror para, para el público afro, ¿no? Que se me hace súper, súper importante, ¿no? O sea, sí. Muy bien, me cae muy chido el Jordan Peele, la neta.
0: Mira, no, no porque querer encasillarlo, güey, pero sería increíble que hiciera un remake de Blackula, güey. Pues sí, 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 sí. O sea, sí, sí. Igual y ya, justo lo que decías, ¿no? Ya, remix ya basta, ¿no? vamos Ajá, a... exacto. Por ejemplo, no, claro, eres? claro, 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 o sea, sí, sí, o sea, ajá, tienes toda la razón, ¿sabes qué? Me callaste los hocico porque tienes toda la razón, me acabo de quejar de eso. Uh, fíjate, fíjate que en las preguntas que hicieron los fans, güey, un morro me dijo que te preguntara qué opinas de Ari Aster, güey. Me encanta también. Puta así, decir... no? ¿Se oye?
1: No. no hay... Ah. ¿Ya? Ah. ¿Seguimos? Ya, ya, ya,
0: ah, ya, ya, ya regresaste, ya regresaste.
1: Ok, Ari Aster me encanta. Igual es de esas personas que están haciendo cosas propositivas, chidas. Eh, tan solo Hereditary yo creo que es de mis películas favoritas de terror de los últimos 10 años. Fácil, así me, me voló la
0: cabeza. Sí, es, es de las mejores pelis de terror, punto, güey. Independientemente de la época. Es una gran película de terror, güey. Y que al mismo tiempo, creo que sin necesidad de hacer un remake, deja muy claras sus influencias. O sea, para sí. mí yo la veo y veo Rosemary's Baby en todo en todo el pedo, güey. Sí. Y
1: Midsommar, por ejemplo, también se me hace súper, súper diferente, ¿no? Hay gente que la odió, a mí me encantó. Pero es justo esto: es como de nuevas voces, ¿no? Es este, incluso este género que le llaman post-horror, como de historias completamente distintas, con unas narrativas diferentes, con una dirección de arte, pues bastante peculiar, que, que sobresale como de, de la producción general de, de, de cine de terror. Se me hace que, que es, un, es un gran momento para, para el
0: cine fantástico. Oye, fíjate, jamás había oído esto del post-horror, güey. Sí, pues... <risa> es, es como toda esta...
1: Es un término un poco ambiguo, pero es como cualquier película que toque temas de terror como muy psicológicos y que no necesariamente son como slashers o, o de fantasmas o, o cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, de las que más mencionan en ese género son It Follows, este Que también It Follows se me hace una, una gran película. Eh, esta de It Only Comes at Night. Incluso de Babadook. Esa no la me... he
0: visto, güey. Está chida, está esta... chida. Me la han recomendado mucho. la Babadook, puta, güey. Babadook está cabrón, güey. O sea, tal vez no es mi peli favorita, pero sí logran incomodarte por toda la peli, güey. Sí.
1: Entonces, eh, Esto... se me hace bien chido que haya un resurgimiento de
0: de fuck oh, okay. uh, se está ¿Eh? se está ¿Ya? ¿Ah? A ver. ¿Mejor? ¿Mejor? A ver. Uh. Ya, amor Por favor no. Ya, perdón, voy a ver si estaba algo conectado por ahí. Ya, ya, ok. Como que se pachequeó ahí algo. Sí, 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 pero ya, ya todo en orden. Eh, bueno, aprovechemos esta pausa, güey, para retomar el tema de la ilustración, güey. Que digo, también para pa mí es difícil entrevistarte de ilustración porque ya te hice todo un especial en Pizzatánicos de, de tu escuela de ilustración. Pero, pero, justamente, hoy en día, ¿qué te motiva a ilustrar, güey? ¿Qué, qué es lo que, lo que mantiene este amor, güey, al dibujo, güey por tu lado? Bueno, no, no al dibujo, a la gráfica, te a decir. Es que, para mí,
1: es como, supongo, para ti la música. Tengo que hacerlo. Es lo que tengo que hacer. No puedo no hacerlo. No puedo... Incluso no puedo estar sentado en una mesa y estar desayunando y no querer estar garabateando algo, ¿no? Entonces... Creo que tengo muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. Y la única manera que yo conozco para hacerlo es a través de, del dibujo, de la ilustración, de la gráfica. Entonces, ya sea que vi una película y me inspiró en algo, o que está pasando algo en el mundo y siento que tengo que decir o aportar algún mensaje o o el, el, no sé, a lo mejor el momento en el que yo me encuentro y que tengo, que estoy sintiendo cosas, bueno, en lugar de escribir una canción, pues hago una ilustración, ¿no? Entonces, a mí me, me, me da mucha risa cuando luego me, me preguntan así de, oye, ¿qué hago si me quedo sin inspiración? Y es como, pues carnal, habla de todo lo que te está pasando, lo que le está pasando a tu país, lo que le está pasando a tu comunidad, lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea,
0: creo que la realidad es una fuente inagotable de inspiración. Claro, claro. Casi el, 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 como dicen, abre la ventana y vas a encontrar de qué hablar, güey. Totalmente. Pero fíjate, a mí, por decirlo, yo nunca me quedo sin ideas de de qué quiero escribir. Pero sí hay días en los que tal vez mi narrativa no está afilada o no encuentro esta facilidad de rimar palabras que en otros días de pronto, no sé por decirlo, en el rap se se aplaude mucho como la rima interna, güey. Como que no sea nada más como que la última palabra de cada línea rimando, sino que hayan un chingo de rimas adentro. Y de pronto hay días en los que salen solas y otros días en los que... ¡Verga, güey! ¿Qué rima con esto? No se me ocurre nada. O, o nada de lo que quiero decir está como teniendo sentido. ¿Cuál sería el equivalente en la ilustración sobre esto? Es lo
1: mismo. Es de repente tengo una idea o una imagen en la cabeza y la quiero plasmar, y no me sale, y no, no queda como yo la estoy viendo acá arriba, ¿no? Y es súper frustrante porque en, en tu cabeza la ves incluso así medio borrosa, y cuando la quieres ejecutar no se ve o no era lo que esperabas o termina siendo algo completamente distinto, ¿no? O, o a lo mejor hay alguna idea que tienes ahí y, y es tan abstracta que no sabes cómo plasmarla, ¿no? Entonces pasa muy seguido, o sea, lo que yo he descubierto para tratar de, de salir de ese bloqueo es ocuparme en otra cosa, ¿no? O sea, si, si de repente no sé cómo des cómo resolver visualmente una, una imagen, me pongo a hacer otra cosa y la inspiración te encuentra chambeando, ¿no? O sea, en la medida en la que tú sigas, eh, pues, produciendo algo, los engranes de tu cerebro van a ir aflojando las otras cosas que están ahí trabadas.
0: Claro, totalmente, totalmente. Y fíjate, ahora que le dices eso, ni me había fijado, pero sí sí me ha pasado. Que quiero escribir de algo, no me sale, no me sale. Y de pronto empiezo como a desarrollar una idea de algo más y sale toda una rola. Y es como, ah, oh, cabrón, no mames. Por ahí era, güey.
1: Pero, sí, en pero aspecto, pues, creo sí. que no ¿no? O sea, los procesos creativos se resuelven chambeando, ¿no? Si nada más te esperas a cruzarte de abrazos y que la inspiración llegue solita, pues igual y sí llega, pero es más factible que llegue más
0: rápido y mejor si te encuentras chambeando. Fíjate que ahorita justamente empecé a leer un libro que, que lo empecé a leer porque dice una canción de Tote King, que es mi rapero favorito y es un güey que habla un chingo de libros, que se llama Bartleby y compañía, y habla sobre todos los grandes escritores que dejaron de escribir, porque, porque ¿cómo se llama? Porque en algún momento tuvieron un madrazo o mucho éxito y dijeron, como, ya no tengo inspiración, ya me quedé sin nada de qué hablar ya no quiero hacerlo, la fama me pesa demasiado, por, por diferentes motivos, y a mí en lo personal sí me ha pasado, güey. o sea, yo mi último disco que hice fue en el 2015, y de ahí bueno. he escrito canciones, pero no me había sentido en la capacidad de escribir un disco, Era un pe... pero... y, 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 y lo llegué a resolver, que fue un tema de que dije, dejé de escribir para mí, estoy escribiendo para impresionar a la gente que quiero que me acepte, en el momento en el que dije, chingan a su madre, todos voy a regresar a, a escribir como lo hacía en un principio y hablar de las cosas que quiero hablar, de la forma que me sale claro, siempre exigiéndote centímetros, güey. No puedes exigirte avanzar un metro de una rola a otra. Siempre es como decir, a ver, güey, ¿qué es, qué, qué, cómo, ¿cómo mejoro esto que estoy haciendo ahorita? ¿Cómo, y el siguiente dibujo en tu caso, o canción en mi caso, ¿cómo puede ser mejor que el anterior? Y en ese momento todo agarró sentido alguna vez. Por eso te preguntaba, más bien como tú en algún momento te has estancado por una época entera de sentir que, que tal vez terminas haciendo ilustraciones porque es tu trabajo y, y no hay de otra. O sea, yo, yo en mi caso puedo seguir cantando las mismas canciones cinco años y, y es como regresar al trabajo viejo. Pero tú como claro, ilustrador claro. no puedes sacar la misma imagen para varios prints o para varios festivales o así, güey.
1: Pues no, pero también llega un punto en el que te vicias. Por ejemplo... Eh, igual voy a, voy a regresarme tantito para la gente que no, 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 no sabe tanto como de mi trayectoria, pero yo empecé a hacer muchas,
0: mucho arte calacas. para bandas de... Cal... Así, dilo como es, yo empecé haciendo Calacas. Eso. <risa> <risa> no lo que... Pero sí.
1: <risa> pero, ¿Pero por qué? Porque obviamente estaba enfocado a un sector que tiene códigos visuales muy definidos. Bandas de punk, bandas de metal, pues quieren calacas, quieren diablos, quieren destrucción, ¿no? Y sí, está bien divertido y es bien chido hacer calacas. A mí me fascina dibujar calacas. Pero no es lo único que tengo que decir. Tengo muchas cosas más que decir. Y, y hay temas que me, que me llaman más la atención que nada más una, una calaca porque sí. Entonces, ¿de qué manera hago que si voy a usar una calavera, un cráneo, lo que sea, no sea el eje de todo, sino que sea un, un complemento? Porque al final del día, la, la calavera no es solamente... O sea, no, no me interesa la calavera por sí, sino todo lo que puedo decir con
0: esa ayuda. Güey, homie, eh, yo, yo en lo personal, como haciéndome el lado como compa, güey, sino como fan de tu trabajo, cuando hiciste la silueta de México, güey, con, con el rostro de calavera en medio, es este pedo decir, sí, es una calavera más, pero totalmente la sacaste del contexto que la habías utilizado previamente... Y, y que en el momento que salió se viralizó, todo el mundo la compartió, todo el mundo pegó la calca, todo el mundo se sintió representado por esta imagen y es como dices, te saliste bien cabrón de tu zona de confort sin salirte tanto de tu zona de confort, por más sí. contradictorio que sea, pero, pero justo te iba a preguntar, ¿qué imagen o qué trabajo tuyo te ha sacado de tu zona de confort de, de la gráfica rockera? <risa> Que, de que realmente estés orgulloso. O sea, que tú digas, acá me pasé de verga con esto.
1: Por ejemplo, mm, hace un par de años me tocó hacer un cartel para un lunario de Eli Guerra. Que, pues, es una gráfica y un lenguaje visual completamente distinto al que estaba acostumbrado, ¿no? Y entonces eh, encontré una manera de expresar y no... O sea, no, no sentir que traicionaba mi esencia, pero al mismo tiempo hablar el lenguaje que habla el Guerra, ¿no? Y que los fans lo vieran y que dijeran, güey, sí, le atinaste, ¿no? O sea, te quedó cabrón. Entonces, ese es el tipo de retos que a mí más me gustan, ¿no? Cuando, o sea, vuelvo a lo mismo. Si me habla una banda de metal y me dice, güey, quiero un, unos cráneos acá con fuego, pues sí, ya lo sé hacer y seguramente va a quedar bien y, y le va a gustar a la banda y, y qué chido, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa cuando me habla un proyecto...? del cual no sé nada o no sé cómo hablar su, su lenguaje. Se me hace bien interesante porque es como de, ah, ok, es un nuevo set de habilidades que tengo que desarrollar para lograr una buena chamba.
0: Pero, ¿qué tanto es preguntarle? al O sea, porque por lo llega mucha gente y te da carta abierta de, ¿me gusta tu estilo haznos algo? O, o, o el cliente por lo general llega y te dice, ¿quiero esto? Es que
1: depende, creo que es muy variable. Hay veces que me dicen, no sé qué quiero, ¿no? Por ejemplo, un caso, un caso muy particular fue eh, lo que hice para, para Sputnik.
0: Con, el, con Gran Blanco, ¿no?
1: Con el Gran Blanco. Me, me llegué, me senté con ellos y me dijeron, no sabemos qué queremos. Solo no queremos que, sea, que se vea tan computarizado. Entonces dije, ok, quieren que se vea como un poco más orgánico, como más como, como pintura. Sí, algo así. Y entonces... Me dieron carta abierta, pero me pusieron ciertas limitantes. Y eso está chido, porque te obliga a salirte de tu zona de confort. Y a mí el resultado final me encantó, ¿no? Y no solamente a mí, a, a la banda y a los fans les fascinó. Y eso se me hace como bien chido. Es como de, ok, mi primer filtro soy yo, porque soy el, el, el primero que lo va a ver. Entonces yo lo, lo vi y me sentí orgulloso. Se lo mandé a la banda y fue el segundo filtro de que, ok, les gustó, ¿no? Pero al final del día, si los fans no te dicen, o no te compran la playera, o no te compran tu cartel, o no, no, no dicen nada sobre el arte, pues quiere decir que se quedó como en un nivel ahí pues medio intermedio, ¿no? Eh, pero no, al contrario, los fans estaban felices, eh, hay gente que se tatuó cosas del disco, y son cosas que dices, wow qué, qué locura, ¿no? Qué, qué chido que para ti sea tan, tan representativo esa, esa imagen que yo creí que la quieras traer en tu en tu cuerpo para siempre,
0: ¿no? Claro, claro, güey. Ese es, es un pedo surreal, güey, que... Cabrón. Sobre todo nosotros que empezamos a tatuarnos relativamente jóvenes, güey, que sabes... Sabe, y, y sobre todo, cuando es una imagen que viene relacionada a una idea o a un sentimiento que gráficamente te aporta algo, pues justo sabes la importancia de eso. Y, y que alguien escoja... Pues te de... por vida, güey. Obviamente el... es, un, es un
1: honor. Algo que tú hiciste de entre los millones y millones de imágenes que ha visto en su vida, es como de, wow, ¿no? Es como, a mí, a mí me vuela la cabeza, o sea, es como de, güey, es, es un honor increíble, ¿no?
0: A mí me pasa mucho, no sé, güey, que de pronto puedo ver a alguien con el que empecé a tocar y que de pronto ya me rebasó por un chingo de números. Y, y, obvio, está este celo profesional que dices, chale, güey, yo también que dices, güey, qué chido por mis compas que ya llegaron hasta acá. Pero dices, güey, yo también quisiera llegar a, a tal nivel. Y no dudo que también haya gente del otro lado que dice como, órale, este culero ya llegó hasta allá y demás. Y de pronto piensas, güey, en toda la historia universal de la música que existe, solo se puede oír una canción al mismo tiempo. Y, y esta cantidad de güeyes están escogiendo escucharte a ti, güey. Entonces, ¿Sí? cállate y sé agradecido, güey, porque es algo que no todo el mundo tiene, güey.
1: Totalmente, totalmente Sí, sí, sí,
0: estoy muy de acuerdo Entonces justo, es, es el tema de decir hay que, hay que honrar al público Hay que honrar al público siempre porque es un honor güey.
1: Fíjate que Por ejemplo Yo, si, si, me, si me escribo Digo, yo, yo eso, eso es Hablo por mí, ¿no? Si me escriben en, en mi Instagram y, y me mandan un mensajito Vía eh, DM o algo así Diciéndome, güey, me gusta un chingo tu trabajo Yo me tomo así el el, el, unos segundos para responderle y decirle, güey, muchas gracias, güey. Porque si al final del día son la gente que te da de comer, son la gente que, que compra tus productos, que compra, que consume tu arte, y creo que si se les hizo chido escribirte, güey, me encanta tu trabajo, yo lo menos que puedo hacer es dedicarle así cinco segundos para decirle, güey, muchas gracias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el, el público siempre, siempre tienes que darle su, su lugar.
0: Claro, claro. Claro, aunque creo que en diferentes nichos es distinto. Wey. Yo me he topado público increíblemente chido, gente que conocí como público y que ahora puedo llamar a mis amigos, y también gente güey, que no diferencia la línea entre eh, la civilidad y el respeto.
1: Que me ha pasado. Que... Eh, ¿Sí? tengo, tengo ahí un, un, un caso, por ejemplo, de un güey que digo, al final ya soy humano, ¿no? Y se me va, ¿no? Y si de repente por ahí no le no respondo a alguien. No es por culero, sino porque se me fue el pedo o no sé, cualquier cosa. Y de repente empecé a ver que un güey me comentaba y le comentaba a compas míos, o sea, en sus, a sus chambas, así de que me, me empezaba a tirar hate. Y yo así, ¿de quién es este güey? No, así no, no tengo ni puta idea. Entonces me metí como a su perfil y me metí a ver los mensajes que tenía y se me olvidó responderle una vez de que el güey me dijo, güey, ¿me podrías, ¿me podrías dar retroalimentación de mi trabajo? Y le dije, sí, güey, aguántame tantito. Y ya se me fue y nunca más le respondí. Y pues eso eso bastó para que ahora yo sea el güey más mamón y petulante de la escena de la ilustración en México para él. Y dije, órale, qué, qué,
0: qué resentimiento, ¿no? O sea, que... ¿Para, que... para que pasaras a ser el mamón de Mike Sandoval. <risa> es que, güey, hey, es eso. Es, es el pedo de decir o te amo o te odio. Así de, de, es Es una línea muy delgada. Y, y, y también hay mucha gente, güey, que te insulta, que te insulta, que te insulta. Y dices, güey, no güey, no hasta el día que te agarran en tus dos minutos. Y dices, bueno, y fue tu puta madre de qué va esto. Me acuerdo mucho, güey. Un cabrón, güey. Que cada rato, cada pinche tweet, cada pinche tweet. Ese pinche Lancha trapea a la verga. Es un pendejo, pinche... Hasta que un día, güey, me agarró como a las 8 o 9 de la mañana, güey, así recién café tomado. A ver, verga. Me metí, güey, así a sus redes a ver quién era, güey. Oí sus rolas y le contesté. Mira, carnal, ¿sabes qué? De entrada, güey, tu rap está más culero que el mío. Y como ilustrador, no vales verga. También le pelas la verga a mi hermano, güey. ¿Qué pedo, güey? Muéstrame unas fotos a ver si le pelas la verga a mi otro hermano también. Puta, acto seguido me bloqueó. Me metí al de su chamba. Órale, puto, no me bloquees. <risa> qué tranza. <risa> y, y ahí fue cuando dije, no está chido. O sea, también yo no puedo, también yo no puedo. Ir, de bien, ¿sabes? O sea, como... sí. O sea, no se puede
1: estar tampoco enguillando con todo el mundo porque nunca vas a acabar y vas a acabar más emputado. Entonces tienes que aprender a, a, a que se te resbalen las cosas también, ¿no? Mucho,
0: mucho. Es, es, sobre todo para la gente que está viendo esto, güey. Hay una lección rápida, güey, que les puedo dar yo y que estoy seguro que tú respaldas. Es el... Contesta a la gente que te tira buen rollo, no a la gente que te tira mal rollo. No, no le des atención a la gente que nada más te está hateando, güey. Sí, Entonces, pues, es lo, porque es lo que quieren, es una reacción, güey. Eso es lo que quieren.
1: Exactamente, exactamente. Quieren, quieren picarte para, decir, aquí estoy, aquí estoy, y en lugar de decirte algo chido, prefieren irse por el otro camino, ¿no? Que es estar así como jodiendo. Sí, yo, yo sé, yo sé, y también trato de no. Porque fíjate, justo cuando me pasó lo del vato este, dije, puta, le voy a escribir, ¿no? Así, voy a ver, ¿cuál es tu pedo, cabrón? ¿no? O sea, ¿por qué tienes que andar comentando de mí y, de, y a mis compas de, de mí? Y no te hice nada. Y luego dije, bueno, ¿para qué, güey? ¿Para qué le doy más atención? ¿No? O sea, al final del día no le hice nada. Y pues que se quede el solito con su rencor.
0: Pero ya nunca, ¿nunca hubo un closure ahí. Se quedó ahí, este... Pues,
1: cada x tiempo me lo topo. O sea, de que, por ejemplo, me meto a ver una chamba de, del, del chavita, ¿no? Y, y pone algo ahí sobre mí. Y es como, de,
0: Pues ya, güey, ¿qué le voy a hacer, güey? Así, <risa> Chale. Voy a buscarlo, güey. Y lo va a empezar a comentar. Sí, carnal, al chile pinche Mike se pasa, de verdad. Es un mamón. Este güey es un mamón. Es un mamón, güey. Pero no te he hecho diseños. Sí, sí, pero no le quita lo mamón. Ah, sí. Hemos trabajado y todo. Pero es así, mamón. Así. Ah, sí, es mi carnal, güey. Lo conozco de años, me cae re bien, güey. Es más, lo entrevisté el otro día. Pero es un mamón. No. Oye, homie, este... Fíjate, otra de las preguntas que hicieron en los comentarios es si te gustaría... ¿Qué, qué digo? Todo medio porque es, ¿Te gustaría hacer el, el cartel de algún festival? Yo creo que sí has hecho carteles de festivales ya, ¿no? Sí.
1: Hice dos años para el Primavera Sound en Barcelona.
0: ¡Verga! Y... No sabía eso, güey. ¡Qué cabrón! Ah, ¿por eso terminaste eh, vendiendo carteles ahí, güey? Pues, en parte, sí, sí, sí. Oh, y fue para... Para el ceremonia cuando
1: en el que tocó Bjork.
0: Mm, claro que era que era como un mosquito sacerdote o algo por el estilo, ¿no?
1: Una, una mosca
0: disfrazada de
1: pues sí como de clérigo y una mosca acólito y están ahí como haciendo un ritual, ¿no? Una ceremonia.
0: Está su y, y eso fue como lo propusiste tú o te llegaron a decir porque se me hace como súper random con sobre todo con el aire que ha ido agarrando el ceremonia, como que se me hacía súper mero ese diseño, güey. Pues
1: sí me dieron carta abierta y sí me lo tuvieron que autorizar, pero al final del día me dijeron, güey, pues esta es como la línea gráfica que tiene esta edición del festival, haz algo que vaya en, en línea. Y te, a, mí, a mí me gustan mucho los insectos y los insectos son como un, un vehículo que yo uso para platicar de muchas cosas, ¿no? Para hablar de muchos temas. Entonces, pues, se me hizo chido como... A, a mí me gusta mucho juxtaponer conceptos, juxtaponer ideas, ¿no? Entonces, era esta idea de, ok, es una ceremonia. Bueno, ¿qué tipo de ceremonias conozco? Bueno, las ceremonias católicas. Pero las ceremonias católicas, al mismo tiempo, pues, para mí no es algo tan chido. Entonces, las moscas están asociadas con, con la suciedad. ¿Sabes? Era como ahí meter un poco de mi mensaje social. Y al mismo tiempo que tuviera una estética chida... No sé, fue, fue algo raro, pero me gusta mucho ese diseño. ¿Es,
0: es, es común eso como parte de tu proceso creativo? ¿El, ¿El justamente aterrizar los conceptos y jugar con los mismos y como tú dices, juxtaponer ideas, güey? De hecho, creo que es lo que más me gusta. Es como de, ok, si quiero hablar de cierta cosa,
1: ¿cómo le puedo dar la vuelta y, y usar algo completamente opuesto o algo que no tiene nada que ver y que se siga entendiendo? no O sea, creo que al final del día... Más allá de un estilo de cómo pueda yo dibujar, eh, me gusta que la gente reconozca en mi chamba ciertos temas o ciertas formas de resolver eh, alguna, alguna idea.
0: Pues yo, yo siento que esa es la poesía detrás de la ilustración, por ponerlo de una forma, porque es eso. Es decir, güey, un, un dibujo chingón, hay cientos de ilustradores. Pero este juego de ideas, güey, que digas como... ¡Ah, mira lo que este güey está tratando de decir porque me está poniendo esto! Pero al mismo tiempo me expresa esto. Ahí ahí es donde yo le veo como justo, como una cualidad poética, por decirlo de una forma. Un punchline, güey. Exacto,
1: exacto, exacto. Y, y vuelvo a, a, a regresar un poquito a lo que decía de las calaveras, ¿no? O sea, pues sí, ¿de qué me sirve hacer una calavera anatómicamente correcta y todo? Si no voy a decir algo más con esa calavera, ¿no? Entonces... Creo que es justo de eso se trata, ¿no? Como de, a ver, ¿qué me vas a
0: contar? ¿Qué vas a decir? Oye, eh, tengo dos preguntas y no quiero olvidarlas, así que voy a poner las dos en la mesa. Eh, justo una es, es de esta línea de los festivales, que es, este... ¿Cuál sería, así el pinche festival que más te mamaría trabajar con ellos? Y con el tema de los insectos, güey. ¿Hay algún insecto que te dé asco, güey? Así que, que digas, no puedo con este pinche... Perdón. Cucarachas, mariposas... Cochinillas, todo se me da un vergo de asco, güey. Entonces, las, las, las cucarachas me dan un chingo de asco. ¿Y hay algún otro o, o nada más las cucarachas? Pues... O sea, pero puedes, puedes, ¿eres de la gente que agarra a los insectos, se los puede poner encima y no tiene un pedo?
1: Sí, o ¿Cómo? sea, obviamente sé que no son venenosos, ¿no? Que me ah. puedan <risa> Pero por ejemplo, yo si, si veo una araña o algo así, pues si si veo que está como ahí en una esquinita de mi casa chido jangueando, pues ahí la dejo, ¿no? pero sí veo que a lo mejor hay riesgo de que yo la pueda pisar o algo así, la trato de echar al jardín o algo así para pues para que no le pase nada, ¿no?
0: Pero sí, yo... ¿qué? A mí por cierto, las arañas, güey, me maman, visualmente me encantan, los grillos me encantan, las hormigas sí me hacen increíbles, pero ajá, luego veo a la banda que trae como pinches escarabajos de estos que parecen como de aladín, güey, y se los ponen y las cañas como digan, nada, güey, no tengo necesidad no. de ese pedo.
1: De hecho, son los más inofensivos. O sea, yo, yo no he tenido la oportunidad, pero me encantaría poder así cargar uno de esos pinches escarabajotes, ¿no? Se me hacen increíbles.
0: Hay una madre bien rara en Yucatán, güey. ¿que, ¿Alguna vez has oído del maquet? Eh,
1: sí, sí, son unos, unos que la gente se pone en la, en la
0: ropa, ¿no? Es un pedo bien raro porque es, es un escarabajo que come madera, Ajá. pero lo decoran con, con joyas de fantasía, güey. Y así Ajá. te lo venden, güey, como en un botecito y tienes un pinche escarabajo caminándote como si fuera un prendedor vivo con joyitas de fantasía. Y, y de morro era como, qué raro, güey, qué raro un escarabajo, como joyas. <ríe> como que hasta, hasta decías, parece una mamada, güey, de, justo de Aladín, güey, de alguna caricatura. Pero de pronto creces y dices, güey, es un insecto al que le pegaron joyas y lo están vendiendo para que... O sea, está culero, güey. Es una pasada desde la... Es sí, esa, esa delgada línea en la que dices, como carne, güey. No está chido comer carne, güey. Sé lo culera que es toda la industria cárnica, güey. Últimamente es una función, güey. Pero ya tener un pinche bicho nada más ahí, güey, para tu entretenimiento, como si fuera juguetes juguete, esa madre está viva, güey. O sea, está feo, güey.
1: Sí, Go, sí. <risa> eso lo puedes extrapolar a un chingo de cosas, güey. Como la gente que... Que caza este, colibrís, ¿no? ¿Por Porque según estos son... Eh, para que te vaya mejor en el amor y la madre y no sé qué. Y, y los matan y los atraen ahí también de prendedor. Y es como de... Güey, qué chingados, cabrón. así ¿Qué te pasa?
0: pero eso nunca lo había oído. Pero qué feo, güey. Porque aparte los colibrís, güey, como que son bien buena vibra, ¿no? Como que ver un colibrí, güey, siempre... ¿Por qué lo... O sea, si, si, si
1: es tan bonito verlo y que esté ahí dando el rol por tu jardín y todo, ¿para qué chingados lo matas? y, O sea, ¿para qué lo quieres muerto?
0: Sí, porque, porque digo, supongo, güey, ya, o sea, siendo pragmáticos, si tienes un restaurante, güey, tienes una infesta de ratas, güey, pues, sorry, güey. O sea, la neta sí es este pedo de decir, tienes que tomar cartas en el asunto, tal vez no se puede hacer de la forma más pasiva, güey. No sé, si has visto estos videos en internet, güey, como, como de casas abandonadas que las quieren remodelar, que de pronto levantan así como, no sé, güey, la tapa del alcantarillado y salen hordas y hordas de cucarachas y dices, carnal, sorry, güey, pero esto, esto no se va a resolver, güey, con, 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 con buenos deseos y karma, güey. Sí,
1: no, no se va a resolver diciéndole a las ratas que le lleguen, por favor, ¿no?
0: Por favor, exacto, güey. Este, pero... este cuento, esta este imagen, güey, del folk, del King Rat, güey, del Rat King, güey. Has topado ese pedo. Es increíble, güey. A... Que todas están amarradas de la cola, justamente, güey.
1: Bueno, por ejemplo, wey, pero ahí es muy diferente porque ahí es fauna nociva, ¿no?
0: ¿En qué aspecto?
1: O sea, la, las ratas, las cucarachas son fauna nociva, son... son... Son parásitos, son eh, fauna que está ahí porque
0: se está alimentando de, de algo que tú estás haciendo mal. Ah, ok, va claro. Qué bueno, nuevamente, nosotros como humanos lo percibimos de esta forma. La naturaleza es como... Ahí están ellos, güey, ahí estás tú, o sea... No sé, claro. ya eso, eso ya es un debate, güey, que, que no estamos listos para tener, güey. Menos siendo ambos carnívoros, güey.
1: Sí, no, no, no. Pero entiendo tu punto, güey. Entonces... Bandita, no se pongan escarabajos ahí con joyas, por favor.
0: Este. Ay, güey, próximo, próximo jale que te encargue de Longshot va a ser un maquetch, güey, ya pactado, güey.
1: Mejor hay que hacer un Rat King, güey.
0: Es que sabes que hay un grupo de rap que se llama Rat King. Ah, ok. Bueno, entonces... yo, yo, yo no estaba familiarizado con esa madre hasta que conocí el grupo, que aparte. Te lo voy a pasar, güey, porque trae, trae ya creo que ya se le hicieron, pero traían un pedo, güey, como entre británico y entre Nueva York de los 90, que yo sí creo que el, el MC más cabrón de ahí, que se llama Wiki, que es un morro como cinco años más chico que nosotros, eh, le da cabroncísimo, güey. Y los beats están súper super atmosféricos, la neta muy cabrón. Y de pronto Ratkin, yo qué verga es un Rat King? y ya me encontré la imagen y yo digo, oh, a la verga. Pero chingas, más de patitos satánicos, hay que hacerlo, güey, a la verga. <ríe> Oye, re regresando a la otra pregunta, güey, ¿qué festival, güey, sería tu crema, güey, así para trabajar con ellos? Güey. Hay un festival en,
1: en Estados Unidos que se llama Psycho, Psycho Fest. Que este es de Las, Las Vegas, ¿no? Ajá, que trae un montón de bandas como de, de rock psicodélico, de Stoner, de Doom. Ese pedo me encanta y creo que podría, o sea, me encantaría tener la oportunidad de hacer algo para ese festival. Porque además siempre traen como una línea gráfica bien chida. Y sería, sería un honor. Si no, también por por cariño personal, hacer algo para el Riot en Chicago
0: me gustaría un buen. Sí, es cierto. Fue contigo que recaí en el alcohol en el Riot, Fe en el Riot Fest después de casi tres años sobrio, güey. <ríe> No mames, güey Pero, este, ¿cómo se llama? ¿Es Ga Gathering of the Psychos ¿O estoy equivocado? ¿O tiene, es que es algo de Psychos, creo No, estoy confundido con Gathering of the güey. No, eso es otra onda Muy diferente Oye, güey, pero pero chido, ¿eh? Porque ahorita vi que salió una playera de Insane Clown Pose como Black Lives Matter Y dices No me gusta Nada tu música, güey, pero la neta <risa> Ah, Ajá, no. pues, es decir, de usted no lo esperaba, güey Respect bien, cabrón güey. Ese tema de los yugalos está bien raro, güey así... Está raro, güey pero, pero te digo algo Digo, ahorita, ahorita que está tanto discurso Justo sobre el clasismo Y sobre el racismo y todo esto No te tiene que gustar la música de estos güeyes Pero al mismo tiempo es como decir Este pedo de... de... Pues puede ser que no te guste el cotorreo de los rapes, güey. Pero no volteas a ver a los rapes con, con el mismo repudio que volteas a ver a los Yugalos Y eso en gran parte es porque son banda redneck, porque son banda white trash, porque son banda, últimamente, banda marginada, güey, blanca del campo. Y, y los volteas a ver, y se, bueno, no no tú, o sea, como globalmente los volteamos a ver pues con, con esta línea de perspectiva, güey que no lo vemos tan malo tal vez porque como son blancos también, o porque son blancos, no lo tomas como racismo, o no lo tomas como una discriminación. Pero al final el día es clasismo, entonces está raro. Y, y no precisamente,
1: sé. con mayor razón, sabiendo que es ese tipo de... es ese sector que hayan sacado su playera de Black Lives Matter es como de respect, güey, o sea, chido. Sí, Qué bueno que es, sí, tienes pero... esta plataforma para hablar de estas cosas que son que importan ahorita, ¿no? Bueno, claro. que siempre... Ahorita es como.
0: Y, y que probablemente, y que probablemente va a, exhi... va a este, separarte de mucho de tu público. Que seguramente no dudo que haya un chingo de entusiastas de Trump en, en sus filas. Totalmente. Sí, sí. sí, sí. Está, está, está complicado ese tema, güey. Estamos viendo en una época muy rara históricamente, ¿no? Y, y no, no para, güey. Así neta,
1: el 2020. Paso, cada semana hay un tema polémico así que dices, wow, 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 ¿qué está pasando?
0: Fíjate, sí, no me gustaría tocar el tema si te incomoda hablar de eso, pero también creo que está padre justamente platicar estas cosas al aire, pero ¿cómo viste tú todo el pedo Twitter Chumel de estos últimos días?
1: Mira, a mí no me cae tan chido. Yo no soy nada seguidor de, tu trabajo, de su trabajo. Es, es, es complicado, no sé si ahorita los minutos que nos quedan de, de plática sea suficiente como para hablar de ese tema. Eh, me puse... ¿Viste el debate? Bueno, el, no, no fue un debate, fue como un foro.
0: Sí, pero, pero justamente... No, no, vi, vi el final, güey. Vi que ayer a YouTube y me lo quiero levantar completo. Vi como, como los últimos 20 25 minutos. Y justamente siento que se diluyó mucho lo que pudo ser un debate genuino, porque eran cinco opiniones distintas con un rango de 40 segundos. Entonces, como que siento que tal vez si lo hubiéramos puesto, que, que creo que el que todos querían ver era como Chumel versus Tenoch. Creo que fue casi casi la, la línea que más le interesaba ver a la gente. Como que si los hubieras puesto a ellos dos a argumentar por una hora, siento que podría haber sido un pedo súper más interesante. Es que
1: ¿sabes cuál fue la bronca? Que desde el principio el, el moderador dijo esto no es un debate. Aquí no venimos a decir, o sea, a, a, a ver quién gana. Aquí venimos estas seis personas a hablar de el racismo. Uh -huh. Y si quieres, puedes después, o sea, después de cada intervención, si quieres, puedes agregar o decir algo, pero aquí no se viene a atacar a nadie ni nada. Entonces, como que desde el principio dictaron la línea para que no se volviera algo tan polémico. Sin embargo, creo que, eh, pues mira, todo, o sea, muy mi opinión, creo que todas las personas que hablaron allí eran gente muy preparada, había un académico de la UNAM, estaba Tenoch, estaba Maya Zapata, que, pues, no son académicos, pero son gente como muy preparada y muy enterada.
0: Muy y... leída, muy leída del tema.
1: ¿Mandé? Muy
0: leída del tema,
1: o sea, es... como que muy ilustrada ¿Mandé? del tema. Y dos chicas que una es escritora y está como súper, súper clavada en el activismo de los afromexicanos, y otra chava socióloga de la, de la Ibero. Y... Y Chumel, pues mira, independientemente de que no me guste su, su chamba, sí lo sentí como el que tenía las opiniones más sesgadas y más básicas. Todos los demás tenían como, aparte de una claridad y una, una soltura para hablar y para entender el tema, las cosas que dijo Chumel, creo que si quería, si quería como realmente quedar como no un pendejo, se le fueron muchas
0: oportunidades de decir algo muy inteligente que fíjate que justamente ahí por si lo digo, yo no lo oculto para nada, Chumel es mi compa y lo aprecio muchísimo. Tal vez no soy consumidor de todo lo que hace o no comparto su visión para con muchas cosas. Creo que sí se ha salido de proporción la terminología que le agregan, como igual cuando cuando empezaron a tocar el tema de que Ricardo Farril era pederasta por hacer una broma de pederastía, que creo que son dos cosas completamente distintas y la gente la saca de proporción muy cabrón, últimamente cada quien está en la libertad de decir lo que sea, en este caso sí siento que hay una línea, una línea que ya ha utilizado Bill Burr, que ha utilizado Dave Chappelle, que han utilizado muchos de estos comediantes políticamente incorrectos, para defender su argumento, y siento que a Chumel le falló eso bien cabrón, güey, o sea, como que siento que, como tú dices, dio una respuesta tal vez demasiado básica, no estoy de acuerdo con todo lo que con lo, todo lo que dijeron. El catedrático Estelóna me parece que es de nombre Jerónimo algo, no, no recuerdo el apellido. Federico pero, Algo, se, se apellido. Decir, Pero justamente empezó a decir, o sea, como que empezó a centrar todo en torno a, a que sea que no habían comediantes gays o trans o, o, o provenientes de un hogar de clase media baja o baja. Es decir, claro que pues, hay un chingo. Más bien tú no estás informado de todo esto. O sea, como que uh -huh. todavía tenía un argumento muy centrado en Televisa. Y, y no es un secreto a voces que el poder de Televisa ha disminuido demasiado desde los contenidos en Internet. Pues sí, sí, en parte sí. O sea,
1: justo tocando como... Eh, eh, sí se centró mucho en ese tema, pero al final del día, creo que por mucho que el poder de Televisa haya disminuido... Sigue siendo Televisa y sigue estando en todos los hogares, si desean que esté. ...el tema, que, que siguen haciendo... O sea, y es, es lo que dice Chumel, ¿no? Es que la gente sigue viendo La Hora Pico y este tipo de programas, ¿sabes? O sea, como de humor de 1970. Sí. Y, y entonces justo Chumel dice, es que sí hay eh, comediantes de stand-up, eh, gays, este no sé, etcétera, ¿no? De, de todos estos sectores marginalizados. Y, y otra persona, creo que Tenoch, dice, sí, pero al final del día... El, el, la persona promedio mexicana no tiene dinero suficiente como para ir a un show de stand-up comedy que te cuesta arriba de X, de, X, de X cantidad de pesos que en la mayor parte de los casos representa tal vez su ingreso completo del mes ¿no? Claro, Entonces, al claro, fin de
0: cuenta,
1: la sigue viendo eh, la gran mayoría de, de, del pueblo mexicano y
0: es lo que tienes es que fíjate, es, es muy raro porque por decirlo mi mamá trabaja mucho con comunidades indígenas en Yucatán, en Quintana Roo, perdón. Y, y me dice, güey, la común de ahí es que está, cabrón, la presencia porque son escuelas, güey, que no tienen techo, es, eh, pueblos que no tienen calle, pero todos los morros tienen un smartphone. Sí. Y se pegan a la papelería, güey, del, del pueblito y todos están colgados del wifi de la papelería y el pobre señor de la papelería no tiene idea de cómo bloquear el wifi y la banda está ahí conectada. Y dices, todos los morros están pegados al teléfono, güey. Morros que no tienen piso en sus casas. Eh, claro. Y dices, pues técnicamente sí, güey, ya todo el mundo tiene acceso a... O, no, no todo el mundo. Eso sería, sería este, ridículo decir todo el mundo. Pero mucha gente que tal vez no tiene acceso a ciertos recursos, sí tiene acceso al Internet, sí tiene acceso a estas informaciones. Y obviamente, pues un morro no, no se va a poner a escoger conscientemente qué contenidos ver. Va a ver lo que se le haga cagado, lo que se le haga chistoso, que por lo general a esa edad no siempre es lo más correcto, sino todo lo contrario, es lo que se burla, es lo que es, tiene cierto factor de fuera de, la, de las reglas o de la norma o de lo moralmente correcto de lo que sus papás le dicen. Que, que yo también creo que ese ha sido el, el gran crecimiento. Tú te metes a ver los videos de, de, de rap cholo mexicano que puede no tener apoyo de disquera, que puede no tener apoyo de, de los medios Roma Condesa, de todos nuestros compas pero tiene una cantidad de números inmensa, güey, inmensa. ¿Por qué? Porque toda la banda que tiene acceso a internet, donde sea, en el pueblo que sea, pues a, apela a este estilo de vida, o apela a estas letras, o apela a estos contenidos, güey. Y, y está el poder en los números. Lo, vaya, lo mismo con, con la música banda, grupera, norteña, como la quieras este, clasificar. Pues esos güeyes siempre han tenido a, a los números a su favor. Y no siempre sí. son los güeyes que han tenido... Pues la aparición mediática o que han cumplido con los estándares de belleza occidentalizada que, que nos ven en las televisoras. Es ahí cuando dices, la gente los puso en su lugar. Exactamente, sí, sí, sí. Y, y,
1: pero es que, te digo, habría que rascarle más, sí, ¿no? Por... Sí, sí, es
0: una plática larga, es una plática larga y tendida. Güey. Sí,
1: sí, sí. Pero a mí me encanta, a mí me encanta hablar de esas cosas y me encanta... Por me... cierto, por cierto,
0: para, 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 para dejar claro, ¿cómo estás tú de tiempo? ¿Te tienes que ir ya? ¿Todavía tienes un ratito más? ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás? 15 minutitos. ¿Pero qué nos se supone que esta onda te,
0: te cierra así como a la hora? No. A nosotros no, no sé por qué, güey. O sea. Ay, tengo, entendido, tengo entendido que si tienes más de 10.000 seguidores no pasa. Ah, sí. Ajá, algo así me dijeron, porque. Yo también tenía ese entendido hasta que un día nos seguimos y nos seguimos y nos seguimos y no pasó. Y alguien me dijo, es como el swipe up, te lo, te lo ganas después de ciertos seguidores, güey. A
1: lo mejor tú sí si estás verificado, no sé, porque a mí, a mí cuando cuando hago los, los en vivos, yo igual sí me, me pone un contador ahí incluso que dice, te quedan dos minutos y ya.
0: Pues, Órale. Ya le... Pero, no, ¿sí? no, 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 pues acá, acá este, eh, de, pusimos la tarjeta de crédito y tenemos un mes gratis, no es cierto, eso no es verdad. Pero no, güey, pues, Digo, no sé si me por el verificado o qué, pero la otra vez con los leyendas legendarias nos aventamos tres horas de conversación y como ya andábamos pedos, güey, pudo haber seguido otras tres y... y... No, e incluso me acuerdo que hubo un, un versus de DJ Premier contra Risa de Wotan Clan y se aventaron creo que seis horas de set, güey. Wow. Ajá, y todo en live de Instagram, güey. Entonces estuvo, estuvo mamalón. Para la banda que dice, no olviden guardar los lives. Ya estamos subiendo todos los lives a YouTube y a Spotify y a Apple y a todos como adultos raros podcast. Pueden checar al Mike el lunes ahí, para quien llegó tarde a esta conversación. <ríe> Pero bueno, si quieres 15 minutos más mi canal, te los agradezco de sobremanera. No, no, no,
1: al contrario. Por, por el espacio y por la oportunidad, ¿verdad? De, de estar hablando de estos temas tan importantes.
0: Mira, más allá de eso, güey, o sea, cero, cero, cursilería, güey poder charlar, güey. ¿Cuánto tiempo tenía que no charlábamos cara a cara? Sí, tal vez no es el cara a cara tradicional, güey, pero, pero ya nos faltaba justo una conversación buen, vibrienta, güey. Sí, yo sé, yo sé. De hecho,
1: eh, pues no sé, digo, igual esto es muy personal, pero para la gente que nos está eh, viendo ahorita, como que Gastón y yo nos, nos distanciamos un rato por varias cosas y justo teníamos como ganas de, de retomar la... la pues, pues esto, ¿no? Está esta, el, el, el puro gusto de conversar, ¿no? Que, que al final el día es lo que a mí más me gusta. Y pues qué chido que,
0: que se está dando, ¿no? Totalmente, homie, totalmente. Algo quería preguntarte con... todo Ah, no, no, no. Drink and Draw, güey. Hablemos un poco de Drink and Draw. Para la banda que, que no conoce el Drink and Draw, güey, que yo sé que es uno de tus bebés... Dicen que los padres no tienen hijos favoritos, pero eso es una mentira, güey. Yo sé que Drink no. and Draw es uno de tus hijos favoritos. Así que estaría padre que... Que se lo platiques a la gente que tal vez no está familiarizada con el proyecto.
1: Pues Drink and Draw es, mira, cuando uno está más morro y de repente dice, híjole, estaría bien chido que aquí en mi ciudad o aquí en mi país hubiera tal tipo de eventos como estos que hay en otros lados, ¿no? Y así empezó, a mí me gusta dibujar, me gusta chelear y me gusta escuchar música con mis compas. Y pues se nos ocurrió a, a, a mis amigos y a mí empezarnos a juntar en un bar a, con nuestros sketchbooks y estar platicando y estar hablando de madre y media y, y estar como compartiendo ahí dibujos. Y de repente se nos hizo chido como darle un poquito más de formato al asunto y empezar a invitar banda, empezar a invitar a los cuates. Y empezó a crecer, crecer y crecer y pues se volvió un evento, ¿no? Y, y justo el, vi que el otro día tuviste eh, a Mariel, ¿no? Sí. Platicando también. Y Marien como que nos ayudó a darle un giro también a eso y a volverlo un poquito más redituable y empezamos a llevarlo a lugares más grandes y a buscar que, que las marcas le entraran también. Y ahora es un, un evento en el cual la gente que le gusta ir a dibujar puede pasar un rato chido con sus compas, conocer banda que también está como en el mismo rollo y escuchar música, ganarse algunos premios de ahí de repente con, con algunos de los patrocinios que tenemos de las marcas. Y, y chido, ahorita pues por obvias razones no, le, no lo hemos podido hacer, pero a mí ya me urge que pase esto para poder hacer más Drink Andros, ¿no? Creo que se volvió como algo bien chido y que a la gente le gusta un buen y, y pues ya no ve el momento en el que pueda volver a, a armar uno de estos eventos para que la gente vaya a dibujar y a pasarse la chingón.
0: ¿Cada, cada cuánto hacen como tres meses? ¿Cada tres meses? Origen,
1: durante cuatro años lo hicimos una vez al mes y ya el último... Sí, no, era una putiza. Entonces, el último año decidimos hacerlo mucho más espaciado y ahora lo hacemos
0: aproximadamente cada tres meses. Además, cada, cada edición tienen como un ilustrador representativo del evento, ¿no? Como, como el, no, no sé, güey, ¿cómo lo llaman? ¿Invitado especial? patrastro. Sí, sí. Ilustrador invitado especial, lo que sea, un artista invitado
1: que aparte de que es la persona que hace como el cartel del evento, el, el flyer, eh, está ahí porque yo sé que luego muchas veces, lo, sobre todo los más morritos, creen que estas personas que a lo mejor tienen un chingo de followers en redes y así son gente inalcanzable, y la verdad es que no, simplemente es gente que ha tenido la, la fortuna de que su champa es muy bien recibida por, por la comunidad. Y, y entonces es como de, ok, pues cae el evento, güey, y puedes platicar con esta persona que admiras y preguntarle cosas y, y a lo mejor esta persona va a estar ahí y va a dar una demostración de algo, ¿no? Va a pintar un, un mural ahí en vivo, o va a dar una charla o, o lo que sea, ¿no? Entonces, no se queda nada más en vamos a echar desmadre y empedarnos a dibujar, sino que puedes ir y, y aprender algo o, o hacer networking, que también es súper importante, ¿no?
0: Digo, eh, creo que creo que por decirlo... Eh no sé, güey. Bazar de Bandas, que es un proyecto que justamente empezamos juntos, Drink and Draw y Pizzatánicos, también ha sido gran parte de su valor ese, güey, el networking. O sea, que es un pedo que, que muchas veces, al, al haber dado ya unos pasitos para adelante en nuestros respectivos nichos, se olvida lo importante que es el networking en un principio o hasta, o hasta el hecho de conocer a alguien que admiras y que te haga un comentario optimista o te dé una palmada en la espalda, güey, es algo, es algo que aporta bien cabrón. Yo, yo te iba a preguntar justamente... Eh, ¿A quién, no sé, güey, de los invitados que han tenido en Drink and Draw, ¿quiénes han sido así como gente que, que signifique algo para ti realmente? No sé, tal vez alguien que tú admirabas mucho y pudiste invitar, o alguien eh, que, que hayas aprendido algo de él, que hayas podido invitar a ser pues, justo padrino en, en Drink and Draw, güey.
1: Pues, por ejemplo, una de las cosas que así más me acuerdo que estuvo bien cabrón fue cuando invitamos a Jorge Gutiérrez. Que para los que no sepan, Jorge Gutiérrez es el creador de esta caricatura de El
0: tigre. ¿Cuál es el tigre? Perdón. Yo soy parte de ese sector que no sabe de Jorge Gutiérrez.
1: Eh, es una caricatura como de, car de Cartoon Network, que eh, es como de lucha libre y así. Pero también, entre sus logros, eh, dirigió esta película animada que se llama El Árbol de la Vida.
0: Ok, esa peli sí llega. Ok, Jorge Gutiérrez, El Tigre. Ya lo estoy buscando aquí en, en los Googles para. Ya, ya, sí la topo, güey, sí la topo. Ajá.
1: El libro de los, el libro de la vida o algo así, no me acuerdo cómo se llama. The Book of Life, creo que se llama.
0: No es una que tenía como, como producción de Guillermo del Toro. Ajá, justo, justo, justo. ¿Y es eso? Y güey. lo. Le pregunta, ¿este, bueno, ¿Este bueno tiene que ver con el monito este que salía como en Cartoon Network de las chicas superpoderosas y Dexter que era como un monito superhéroe? Mm, creo que no. Pero es de todas ¿Por Porque no mames, se parecen un chingo sus dibujos, güey. ¿Tú sí te acuerdas de este mono que te estoy diciendo que era como un mono superhéroe? Sí, 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 sí. sí No sé, no sé si sea de él. Pero no creo, pues... pero se parecen un chingo, Sí.
1: Está bien cabrona ¿no? Bien cabrona y bien pesada y bien... O sea, pesada en el sentido de que ya está en las grandes ligas, ¿no? O sea, ya
0: es... Haciendo películas producidas por Guillermo del Toro, ¿no? Ah, pero, y... ¿pero ¿este valedor es mexicano-americano o es mexa que, que... ¿Cómo? Es
1: mexa y se fue
0: para allá. Ah, ok, pero, que, pero creció en México. Sí, sí, sí.
1: O sea, ¿y, ¿y el güey ya
0: viviendo allá lo, lo volaron para acá o cómo estuvo ese rollo?
1: Tal cual, tal cual ah. lo, lo costó. Le, le invitamos, le tiramos la idea y le encantó y vino y se la pasó cabrón y la gente estaba vuelta loca, así neta como si fuera un rockstar. Y él súper accesible y firmó un chingo de cosas, se tomó fotos con medio mundo. Muy gran tipo, gran, gran, gran tipo, ¿no? Entonces son esas cosas que cuando hace cinco años estábamos, mis cuates y yo empedando en un bar ahí en la Roma y jamás creímos que iba a llegar a eso, ¿no? Son como de, de esos highlights del, del evento que yo digo, híjole, qué, qué chido.
0: Oh, está bien chulo ese pedo, güey. Uh -huh. De las últimas cosas que creo que siempre son las más útiles de estas charlas, güey. Hay mucha banda que justo se mete a ver estos canales, a platicar, a, a ver las conversaciones y esto. Y, y siempre es el, el, el rollo de esta transición de cuando eres ilustrador amateur, de cuando estás empezando a subir tu nivel, güey. Y quieres encontrar la forma de poder dedicarte a esto de manera profesional. ¿Cómo fue tu transición en este rollo, güey? ¿Por Porque hay mucha gente que justo ya está ahí, güey. O tal vez incluso empieza a agarrar jales pagados. Y es este miedito de dar el salto para poder dedicarse de tiempo completo a lo que le gusta. En tu experiencia, ¿cómo fue esa transición? ¿Y qué puedes recomendarle a la pandilla que, que está en ese periodo? Creo que lo tienes que desear un chingo.
1: O sea... Yo, yo yo no tenía otra opción. O sea, yo quería dedicarme a esto. Yo desde hace muchos años quería que me pagaran por hacer dibujitos, güey. Así, tal cual. Fin. Entonces, pues sí, atravesé como varios años de estar pues en otras chambas porque pues todavía no lo podía hacer. Pero yo no quitaba el dedo del renglón. Incluso los primeros jales que hice, incluso de las primeras cosas, así que ya fueron como significativas fue el, el diseño que hice para Longshot de, de la Tortuga es del super y mm. pues fueron de estas cosas que se empezaron a materializar y que ya no eran nada más como mis dibujos en Instagram, ¿no? Ya era, ya se volvió una playera que la gente usa y la gente compra y la gente se la pone para ir a los shows, ¿no? Y es como de, órale, ya se está volviendo real este pedo y yo dije, ok, es que no tengo de otra, si no tomo las riendas de mi vida y me dedico y busco dedicarme activamente a esto, nunca lo voy a hacer y voy a terminar frustrado y con una chamba de escritorio que no me va a hacer feliz. Que digo, nada en contra de las chambas de escritorio súper necesarias y súper respetables, pero no era lo que yo quería. Y si yo no me, me obligaba a mí mismo a, a dejar mi zona de confort, que en ese caso era tener una chamba de escritorio y recibir mi pago cada 15 días, pues nunca me iba a, a lanzar de lleno a hacer lo que sí quería hacer, ¿no? Que es ilustrar, y sobre todo ilustrar para
0: bandas, ilustrar para para pues para la música, ¿no? Claro. Pero, pero ¿cómo consigues? O sea, porque tú lo dices, como yo no tenía de otra, tenía que salirme a mi zona de confort a hacer todo esto, pero ¿qué hiciste para conseguir estas chambas? O sea, ¿qué, qué ejercicio consciente, güey? Digo, en mi caso... Me acuerdo que justo en algún momento nos empezamos a llevar y me ofreciste, oye, güey, te puedo hacer un diseño y fue como, ah, güey, claro. Es más, creo que creo que sin cobrarme todavía me hiciste otro diseño que fue el de el de Pablo el Peralta que pues, se, se tripió un día y me lo y me lo pasaste y ya de ahí creo que ya la siguiente ilustración sí fue un tema de decir, bueno ya, güey, ya ya me hizo dos de compas, ya toca hacer el ya toca pagar el que sigue. Eh, y, e incluso me digo esto es un dato que creo que tú no sabes, güey, pero yo estoy peleado con usar ropa de long shot, No puedo hacerlo, güey. Porque siento que es como ir por la calle masturbándome y demostrando que me quiero un chingo de así. Pero la, la única prenda que roqueo sin pena es la de Pablo Peralta, güey.
1: ¡A huevo! Sí, <risa> de, de
0: las mil playeras de longshot, es la única playera de longshot que uso.
1: Pues, creo que justo el... Tú dices el ejercicio activo, consciente que hice fue quitarme la pena y acercarme a proyectos que estaban a mi alcance. O sea, a lo mejor si, si apenas estuviera empezando y estuviera le mando un correo a X banda internacional, pues no me van a apelar, porque no tengo nada tampoco que, que me respalde, ¿no? Si no tengo un portafolio de trabajo. Pero sí tenía acceso a hablarte por teléfono, hablarle a, a Aldo de Tungas, hablarle a, a Mike Gabriel. y a Samantha de, de Cardiel, y decirles... ¿qué pedo? Yo hago esto, yo dibujo, a mí me gusta hacer este tipo de, de ondas. Hagamos algo, ¿no? Y a lo mejor la primera o la segunda te las regalo. Que en realidad no te las regalé, absorbí yo el costo. No fue un regalo, fue... Te estoy diciendo, o sea, no te, te, lo, te lo di gratis, sino que yo, a sabiendas de lo que cuesta, absorbí ese costo y entonces invertí en mí. Fue una inversión para mí. Fue una inversión en decir, ok, si Launcher te está pegando y gente ve... Un diseño mío en long shot, pues estoy invirtiendo en publicidad, por así decirlo. Ah, ¿no?
0: O sea, me usaste. Se
1: usó el men...
0: <risa> No, no, claro, es una, forma, es una forma muy práctica de verlo, güey, totalmente, totalmente. O sea, y, y creo que esa es la parte chingona de ser tu propio jefe, güey, que tú sabes lo que estás dispuesto a, a dar o a comprometer o a, o a poner ahí, güey. Y, y nadie te puede restregar como es que no mames porque estás regalando tu trabajo o, o es que no mames como lo malbaratas o cómo y es como decir no güey al revés no lo malbarate sé que si trabajo con este güey me va a ver un chingo de gente y eso me va a traer trabajo exactamente
1: y así fue o sea como vieron tu trabajo digo como vieron el trabajo que te hice como vieron lo que hice para Cardiel etcétera etcétera me empezaron allá a ya buscar Gente que quería pagarme, que quería darme su dinero para que yo hiciera ilustraciones, ¿no? Y entonces eh, es quitarse, quitarse la pues la hueva de decir, no, pues mejor luego le escribo, no, me va a mandar a la verga. Pues sí, a lo mejor sí te mandan a la verga, güey, pero de 50 personas que te mandan a la verga, una te va a decir, órale, van, jala. Y ahí es tu oportunidad para meterte y clavarte y empezar a seguir y no parar, nunca parar. Porque también esa es otra. La banda tiene, a lo mejor por ahí, le pega una vez y cree que ya con eso es suficiente y ya no tiene que hacer nada y nada más cruzarse de brazos y, y ya, ¿no? Las cosas van a llegar solitas y no es cierto, güey. Le, tiene, le tienes que seguir macheteando y tienes que seguir eh, de necio hasta que las cosas pasen, porque si no, nunca van a llegar.
0: ¿Viste viste el docu que salió hace poco de Spike Jones de los Beastie Boys? Sí. Güey, ese yo creo que es el mayor ejemplo de... De que justo, güey, sacaron su primer disco, les explotó gigante la chingada. Sacaron el disco, no le interesó a nadie. Pensaron, eh, chingas, vamos a hacer otro disco y automáticamente nos van a querer. Y no, güey. Y ese pedo de decir, nuestro tercer disco y tenemos que empezar de nuevo tocando en venues para 300 personas, 400 personas. Y volvieron a ser los pinches Beastie Boys dos discos después, güey. Y dices, o sea, y ya no eran los Beastie Boys... Lo que la gente esperaba de ellos Si no somos los Beastie Boys que queríamos ser Que hacen este trabajo que representa Nuestras inquietudes artísticas Nuestros valores humanos Y aún así pudimos alcanzar esta, esta Fama masiva es, yo, Para mí, para mí este es un pinche Y yo no sabía esa parte hasta que vi el, el Bueno, poco antes del documental que empezamos a sacar cápsulas pero ah, yo no sabía eso, güey. Yo siempre pensé que como que desde el primer disco catapultaron y estos güey siempre fueron gigantes. Y la madre dices, no, perro. No, wey, hay un... Mal. ¿Un... Sí, estuvieron a punto de de, de pegar de perderlo todo, ¿no? O sea,
1: de que no les volviera a funcionar. Pero pues se reinventaron, güey. O sea, no, no quitaron el dedo del renglón porque es lo que te digo. Al final del día, lo que tienes que hacer es eso que te llama, ¿no? En, para ellos es hacer música, para mí es dibujar. Entonces... No hay de otra, güey. Si, lo, si esa es tu pasión, si eso es lo que realmente quieres hacer de tu vida, no, no te puedes echar para atrás, ¿no? Digo, yo sé que es difícil y que no siempre existen las condiciones para que eso suceda, pero el, a la menor oportunidad... Por ejemplo, me acuerdo que por ahí un par de personas me decían, pues es que a mí me gusta un chingo dibujar y me gustaría ser ilustrador, pero no tengo tiempo porque trabajo. Y decía, pues sí, carnal, yo también trabajaba y saliendo del trabajo me iba a mi casa y me ponía a dibujar hasta las 3, 4 de la mañana y al día siguiente me volviera al jale y otra vez, y otra
0: vez, y otra vez, porque si no, nunca lo iba a hacer. Sí, güey, totalmente. Es, es lo que dicen de... Pues la banda que lo quiere, güey, cuando regresa del trabajo molido de la escuela, se pone a hacerlo. Cuando los demás están viendo tele o Netflix o... ¿Qué digo? Creo que lo chingón de dibujar es que puedes hacerlo mientras ves tele, güey. Tal vez no, no en todos los demás campos puedes, pero justo es este tema de decir... Cuando los demás están descansando, güey, es el minuto que tienes para hacerlo. Y, y esa es la diferencia. Sí, durante un rato yo tenía
1: dos chambas, ¿no? O sea, mi chamba de, de ir a, a la agencia de publicidad y la chamba de llegar a mi casa y ponerme a ilustrar justo para mis compas que tenían sus bandas, etcétera. No eran como tener dos trabajos. Entonces, eh, pues si en una de esas me hubiera dado hueva por querer nada más estar echando la flojera, porque ya estaba muy cansado, pues igual y seguiría en ese en esa chamba de escritorio que, pues, que no me hacía feliz, ¿no?
0: ¿Y ahí qué hacías, güey? ¿Como diseño gráfico ilustración, o ilustración? ¿O de qué sí. iba tu cal?
1: De hacer ilustraciones. Bueno, no ilustraciones, ni siquiera ilustraciones. Como retoques fotográficos y composiciones ahí para campañas publicitarias.
0: De hueva, o sea... No, 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 no era mi pedo, definitivamente. Fíjate, yo, yo, yo en mi caso siempre digo, güey, que de lo que más me arrepiento fue de tardar tanto en tener los huevos de dedicarme a este pedo. Porque yo empecé a los 27 a tratar de tomármelo en serio. ¿Tú qué, qué, qué te hubiera gustado cambiar de tu carrera, güey? O sea, si hay, hay algo que tú voltees a ver y digas, no sé cómo pude haber hecho esto o aguantar esto o, o por qué hice esto o así. Pues creo que también me hubiera gustado convencerme
1: a mí mismo de que sí podía hacer las cosas mucho antes porque igual me daba, me daba culo, me daba miedo decir no, es que qué tal que no la armo y entonces qué voy a comer o etcétera, ¿no? Pero yo me aventé siete años trabajando en agencias de publicidad y no, me, no voy a decir que me arrepiento porque también aprendí cosas valiosas, pero sí me hubiera gustado darme cuenta mucho antes y lanzarme a hacer lo que realmente quería hacer con más tiempo.
0: ¿Llegaste a ver esa película, güey, uh, Whip It? De... Creo, que la... Creo que la dirige Drew Barrymore, güey. Que salen Juliet Lewis y Ellen... Juno, ¿Cómo se llama ese Ellen qué? ¿Ellen Page? Que, que hacen este Roller Derby, güey. Mm -mm. No, no la vi. Wey, es una chulada, güey. Si, si puedes verla, es, es, este, es como comedia romántica, chiclicosa, pero con un subtexto muy punk. Okay. Como de morritas de los 70s, 80s, como pues, descubriendo el punk y a través de eso del roller derby. Y justo está el personaje de Juliette Lewis, güey, que tendría entonces, no sé, güey, 35 años. Y Ellen Page está todavía en high school. Y la Ellen Page entra aquí al pedo del roller derby y, y es así... Como que lo tiene que hacer escondidas porque su mamá es súper cristiana y está mal visto. Y la otra morra era como la chingona de la liga. Y justamente okay. le dice, me da mucho gusto que hayas descubierto tan joven que esto te apasiona. Yo empecé a hacer esto hace tres años. Tuve que aguantarme, no sé, güey, 29 años de mi vida para encontrar para qué era buena, güey. Entonces este es mi año, morra. No me lo vas a quitar, güey. Así, espérate el próximo año que ya no esté, güey. Y, y me cosas alrededor de está Muy, muy, muy cotorra la pelea. A me gusta mucho. Aparte la dirigió Drew Barrymore, que siempre la voy a amar, güey. Así que... Sí, Drew Barrymore me cae muy bien. Sí, güey. Totalmente lo he, hecho, lo he hecho muy bien por varias décadas ya, güey. Sí, entonces es eso, güey. No
1: no sé en qué momento te va a llegar ese, esa realización, pero si no te... te o sea, si no agarras la, la vida por los cuernos, neta no, no va a pasar, güey. Y entonces, pues vas a crecer frustrado, güey. Vas a tener de repente... Vas a voltear atrás y vas a tener 70 años y no vas a haber hecho nada de lo que realmente querías hacer, ¿no? Así que, pártanse la madre a temprana edad, güey. Ahí no duele tanto. No duele tanto y mejor. Cuando estás más chaveo, es más, más fácil que te recuperes de los
0: madrazos. Totalmente, güey, totalmente. Eh, homie, eh, siempre me gusta igual utilizar este foro, güey, para recomendar. Si tú crees que hay ahí un ilustrador o dos o tres que no están recibiendo la atención que merecen y que tú sientes que son unos monstruos en su jale, es el momento de tirar nombres o Instagrams, más bien. Eh, me gustaría recomendar
1: a, a dos jóvenes talentos, que igual ya los conocen porque la neta es que su trabajo es increíble. Eh, por un lado, eh, está esta chica que firma como Doser Girl. Ah, pff.
0: patrona, patrona.
1: Que de hecho, ya se me olvidó decirte, pero tal vez le hubieras dicho ella también de lo de la Alicia.
0: Ya lo hizo, ya, ya, ya Ay, ella le entró, y es la única que me lo entregó a tiempo, por cierto. ¿Sup? <risa> <Ups>.
1: <risa> y o sea, ahorita,
0: ahorita colgando te va a mandar su diseño para que lo veas, güey. La neta, digas, es el mostre a Andrea y Andrea. Si ¿sí usarías harías a player al chile, yo de... Es
1: una bestia, esta cabrona, esta... Sí, sí. me encanta su y no sé por qué no, 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 no hay más gente así siguiéndola, ¿no? Pero ya le llegará su momento y ojalá que la gente que esté viendo esto se meta a su Instagram. Porque neta...
0: Doser Girl con Z.
1: Doser Girl. Y al, al Snake Heads, que también, que además tienen la, la suerte de ser pareja, Antes de a también parejita, es una... Parejita. La parejita. La power couple de la ilustración. Y los dos están bien morros y los dos
0: son unas bestias así brutales de, de lo que hacen, ¿no? Sí, güey, la neta... Yo, pero el, el Snake es más como de diseño, ¿no? Pues también ilustra. O sea, es, van junto con pegado, ¿no? O sea, sí, sí. Diseña, pero también ilustra y lo hace muy bien. Y tiene ideas muy chidas. O, Entonces... Tal vez, o, o, tal vez han sido ilustraciones que yo las contemplo más como porque yo me acuerdo que lo, lo que empecé a ver justo de Snakehead fue con Sputnik. Y era como, mm -hmm. como diseño medio collage. Entonces, como que me quedé con esa idea de su trabajo. Realmente no, no estoy muy actualizado. Y, y vaya que trabajamos muchas cosas este, con él, pero no este no cómo se llama. No estoy muy familiar, familiarizado con su catálogo actual. Se me olvida, güey. Quería tocar este tema justo contigo, Mercadorama, güey. Llevas ya rato trabajando con Mercadorama, güey. Eh, mm, has tenido sí. la oportunidad de trabajar con pinches grupos de todos lados, güey. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido toda esta dinámica de trabajar con Mercadorama? Si puedes hablar un poco de ese proyecto. Si, has, si, has, si puedes platicar un poco de las grandes cosas que has vivido a través de esta gran empresa, de nuestro querido Ahmed Bautista.
1: Pues Mercadorama me ha abierto todas las puertas del mundo, ¿no? O sea, está bien chido cuando llevas ya un año, dos años trabajando con bandas de tu país, de tu ciudad, y de repente llega un pinche megabust, así que que lleva tu, tu chamba a otros niveles. Y fue justo lo que hizo Mercadorama con mi trabajo, ¿no? Me dio chance de, de abrirme otros foros, por así decirlo, ¿no? De trabajar con bandas mucho más grandes en cuanto a números, ¿no? No, no mejores, sino más grandes, con más atención mediática, y me dio la oportunidad de, de mandar y de presentar mi trabajo en otros países. Entonces, pues eso te abre así infinidad de puertas, y yo estoy infinitamente agradecido con Ahmed Bautista, porque siempre ha creído en mí y siempre me ha, me ha apoyado en todo lo que le, le he planteado, ¿no? Entonces, Mercadorama es justamente una empresa que se dedica a hacer merch oficial, y esto, esto va ligado también mucho a lo que hablábamos al principio. A partir de que empecé a trabajar con ellos y que vi como la otra cara de la moneda, dije, no, pues no está chido consumir piratería, ¿no? Claro. Eh, Mercadorama funciona como un colectivo de artistas gráficos que hacemos carteles, playeras, etcétera, un montón de cosas y que me ha servido para que mi trabajo se amplifique, ¿no? O sea, se, se, se llegue a lugares que antes no jamás esperaba o, o, o trabajar con proyectos que para mí se me hacían súper lejanos, ¿no? Entonces, eh, pues es, es muy chido, es, es, estoy en, en deuda eterna con Mercadorama también.
0: Ya hey, me desamor totalmente. Yo, desde que lo conocí, empezando mi trayectoria en Caradura, güey, siempre me ha dado la mano, siempre se ha portado chido, siempre ha sido una raqueta de opinión cuando es como, wey, tengo esta opinión, ¿qué puedes darme? Me echa ahí un comentario chido o, o algún objetivo. Sí, eh, sí. ¿Quiénes han sido los artistas más cabrones o que más satisfacción te ha dado haber podido trabajar con ellos a partir de Mercadorama?
1: Pues a nivel personal, eh, los Melvins, este, Swans, eh, Prodigy, Tiger Army... Eh, y a lo mejor, digo, no soy tan fan, pero pues, y le hice un cartel a los Foo Fighters, a los Queens of the Stone Age, que, pues, puta, güey, son bandas ya así de estadio, ¿no?
0: Sí, claro. Qué Entonces,
1: güey, uh, Incubus, eh, Belan Sebastian, este, por ejemplo, hay una historia muy chistosa que pasó el año, el año pasado, eh, vino The Cure, y hice un cartel para The Cure, y se imprimió, y, y, y todo Pero por
0: tiempos y por cosas
1: ahí Ya más de, de burocracia Con la el management de la banda No se pudo vender uh... La banda lo vio Yo tengo una foto de, de, del vocal, de, no, no, no del vocalista Del bajista de The Cure Con el imbancado? cartel ah, no me Simon Gallup, exactamente, con mi cartel de que diciendo así como, oh, está bien verga pero pues ya no se pudo vender, ¿no? Entonces, de esos proyectos que se quedaron así como en el tintero, no mames. Pues.
0: Bueno, tener una foto de Simon Gallup, güey, con tu cartel, güey, me imagino que vale Todo. poco menos, güey, que haber hecho esto, güey. O sea, ¿qué más quieres? <risa> o sea, de hecho... si, si te dan a escoger, güey, entre que hubiera salido el cartel sin esa foto o esa foto sin que haya salido el cartel, güey. No sé, güey. Creo que hay un... Para mí Yo veo es... un diagrama de Ben ahí, güey.
1: Y de hecho, la, la foto la tomó Wax así como medio a escondidas porque pues, traen un chingo de, de seguridad, ¿no? Entonces, me dijo... A mí Wax me dijo que estuvo a punto de tomarle foto cuando lo tenía Robert Smith en la mano, pero el güey de seguridad casi, casi llegó a tirarle el teléfono. Entonces ya no se pudo, pero sé que Robert Smith me vio mi cartel y para mí es como de oh,
0: ¿sabes ah, qué chulo? Oye, muy... esto no tiene nada que ver con, con nada probablemente, pero me es muy raro, güey, que no sé, vamos a contextualizar final de secundaria preparatoria. Yo me acuerdo que a mí me gustó un chino de Cure, pero como que de Cure tenía cierto resentimiento de la banda cool y todos mamaban más a los Smiths. Okay. ¿Y quién diría, güey, que 15 años después, güey, la banda llave medio feo a Morrissey y ahora sí tú es pues, como, ah, sí, no, es que Robert Smith, güey, The Cure, oh, no, sí. Como, <risa> como esta hipocresía, güey, que... Esta hipocresía de subtexto que, que envuelve a estas dos bandas. Ambas bandas increíbles, güey. Yo no voy a comprar pleito con ninguna porque no comparto la visión actual de Morrissey, pero pues musicalmente nos ha dado cosas muy bellas. Cabrón. Entonces... Es complicado, pero ya ni modo.
1: Sí, o sea, a mí yo siempre voy a ser fan de los Smiths y de algunas canciones y algunos discos de Morrissey, pero pues yo ya no con, o sea, yo no concuerdo con sus ideas, ¿no? Y pues ya simplemente pues no le hago caso y ya, ¿no? Pero pues no me van a dejar de gustar los Smiths.
0: Claro, totalmente, totalmente. Pero en fin. Amigo, te agradezco un chingo la, las casi dos horas, güey, que nos has brindado de tu viernes, güey. Eh, se, se dice poco, pero es mucho. Eh, tenemos una dinámica justamente para ganar un print o playera de Mike Sandoval. Eh, ¿Te sabes cuál es la dinámica tú o la digo yo?
1: este Sí, más o menos lo platiqué con, con esta Daniel.
0: chica.
1: Tienen que reinterpretar alguno de los artes que yo haya hecho para Longshot.
0: Uh -huh.
1: y, y pues ya que lo manden y pues escogemos y ya les llegará ahí su... Si, los, si resultan ganadores pues les llegará su, su print y su playera es print y playera para el
0: primero print o sea, y playera. Uh
1: -huh.
0: como quiera ahorita terminando esta conversación yo lo voy a postear en, en mis historias síganos en el, en el Instagram de Adultos Raros MX por favor, porque ahí es donde estamos haciendo todas las dinámicas y premios y espero algún día poder mudar todo esto allá y no colgarme de los números de Longshot para poder hacer este podcast, pero pues ni modo es lo que tenemos ahorita eh, Mike, chingo gracias por todo chingo gracias por ahora sí que tu tiempo, tu amistad tu talento y todas las cosas bonitas que nos ha tocado vivir pues right back at
1: you, así lo mismo muchas gracias por, por la oportunidad de, de platicar, por todos los años de amistad y por, pues, por que sigan pasando cosas chidas entre nosotros ¿no?
0: padre hazme el favor güey, de ver ese tráiler de Candyman en este momento que, que estás Creo libre que... es lo primero que voy a hacer ahorita Perfecto. Te mando un abrazote hasta allá y tus pues, vemos en mi canal. Igual, cuídate un chingo. Igualmente, mi ánimo. Eh, les recordamos que el viernes 26, dígase el viernes de la próxima semana, estaremos haciendo un show por live, chingazo de Kung Fu y Long Shot. Y la verdad es que yo no le tenía mucha fe a todo este tema de los shows por stream, wey, pero después de ir al set y empezar a ver lo que vamos a hacer, güey va a ser una mamada. Vamos a tocar completo, les juro que sí llego y ya al final probablemente toquemos un par de las canciones nuevas que tanto les gustan. Eh, va a estar muy, muy bueno. Todavía hay boletos, 100 pesos por dos horas de show, una de chingadas, una de longshot y háganlo, güey. Ni que tengan algo que hacer el viernes de la próxima semana. Eh, por otro lado, yo soy Longshot, síganos en este momento, güey. Terminando este pedo, terminando esta conversación, ahorita que le dé finalizar, sigan aquí a Adultos Raros MX, sigan aquí a Leche le Milk para poder ganar todo este merchandise de Mike Sandoval. Ahorita en mis historias yo voy a poner eh, la dinámica relatada para que no haya confusión. Y para quien llegó tarde pueden escuchar esto el lunes en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Se sube todo esto. Ya somos gente profesional. Los quiero mucho. Cuídense. Yo soy Longshot. Bye.